1: mesa para todos.
2: Viernes, viernes, 10 de enero, por fines viernes, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, vaya tragedia, una tristeza lo que ha sucedido en una escuela en Torreón, Coahuila, un niño un niño, porque es un niño de apenas 11 años de edad, estudiante de sexto año de primaria. Llevó dos armas a su escuela y disparó contra su maestra, la mató y contra sus compañeros. Un acto que podría haber sido influenciado por un videojuego, un videojuego llamado Natural Selection. El niño que mató a su profesora y que dejó heridos a por lo menos cinco alumnos y un profesor llevaba una playera, fue al baño, se cambió y se colocó una playera que en la parte inferior llevaba una referencia a este videojuego Natural Selection, además de que antes de la agresión le comentó a uno de sus compañeros que hoy era el día, el día final antes de retirarse del aula para comenzar después con los disparos, vamos a platicar con el alcalde de Torreón, Coahuila, con Jorge Cermeño, hay avances también en el caso Levarón, Glanford y Miller, hay nuevos detenidos, voy a conversar con Julián Levarón. y sigue la polémica en torno al Insabi, el nuevo instituto que sustituye al Seguro Popular, el cobro no de cuotas en el Instituto de Salud para el Bienestar, hay gobernadores del PAN, marcadamente el de Aguascalientes, Martín Orozco, que se niegan a poner en marcha, en operación, este instituto en sus entidades, vamos a conversar con Martín Orozco, mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces, las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila.
2: Eh, algunos compañeros les dijo que
4: hoy era el día y precisamente lo que podemos observar es que el niño tenía o venía, influenciado por un videojuego.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
5: Pero no solo es eso, es una cuestión ideológica, es también una situación de mentalidad. ¿Cómo que no se va a cobrar? Entonces, ¿eso es populismo, paternalismo? ¿Cómo no se va a cobrar la atención médica? ¿Cómo se van a entregar de manera gratuita las medicinas? Hay mucha gente que no coincide con esto y tenemos que
6: respetarlos.
3: Juan Antonio Ferrer. Director del Insabi.
6: Nosotros tenemos en este país que atender a 69 millones de mexicanos. Nosotros quisiéramos que hoy estuviera sucediendo que todo el servicio fuera gratuito. Estamos viendo muchos casos donde están cobrando, pero son los servidores públicos que están haciendo una interpretación no adecuada de la ley.
3: Ernestina Godoy. Fiscal General de la Ciudad de México. No nos sujetaremos a cálculos políticos ni nos sumaremos a condenas mediáticas. No fabricaremos culpables ni haremos exoneraciones a modo.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. Un niño de 11 años de edad estudiante de sexto año de primaria llevó dos armas a su escuela escondidas en una mochila mató a su maestra, disparó en contra de sus compañeros del Colegio Cervantes de Torreón Coahuila y luego se quitó la vida todo pudo haber estado bajo la influencia del videojuego Natural Selection, es la voz de Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila El
4: niño al llegar a a su salón de clase, aproximadamente a las 8.20 pide permiso para ir al baño, en aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño, la maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas disparando, hiriendo también a seis de sus compañeros, entiendo el salón de clase está cerca del sanitario y de manera posterior se pega un tiro.
2: Una tragedia, una tristeza. Hasta ahora se desconoce cómo obtuvo las armas. Se sabe que el niño vivía con su abuela y que su madre falleció hace varios años. Según las autoridades, era un niño con buenas calificaciones, con buena conducta. Hoy algo pasó y llevó el videojuego a la vida real. Otra vez la voz de Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila. Que El
4: día de hoy eh, algunos compañeros les dijo que hoy era el día y precisamente lo que podemos observar es que el niño tenía o venía influenciado por un eh, videojuego y bueno pues además del, del comportamiento o el entorno familiar que se desprenderá de las indagaciones correspondientes que haga la Fiscalía General del Estado.
2: Natural Selection, el videojuego que podría haber influenciado esta tragedia, es un juego de disparos en primera persona y estrategia. Se basa en un conflicto entre alienígenas y humanos. Los jugadores simulan ser tiradores y matan a los personajes que les aparezcan. La primera versión fue lanzada en el año 2002. Y de acuerdo con un documento que se le acredita al Colegio Cervantes con fecha 4 de octubre del año pasado, 2019, los padres de familia se opusieron al operativo Mochila Segura porque ellos revisaban, decían, todos los días las mochilas de sus hijos. En un comunicado formal, el Colegio Cervantes de Torreón lamentó lo ocurrido. Dijo que jamás se imaginaron que una situación así pudiera suceder en su comunidad. Colaboran con las autoridades para esclarecer estos hechos. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se dijo consternado por estos hechos, por esta tragedia en Torreón adelantó que en la próxima reunión general del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se abordará el tema de prevención de la violencia en las escuelas públicas y privadas del país. La Oficina de Naciones Unidas en México lamentó estos hechos en el Colegio Cervantes, urgió a regular el acceso a las armas, vaya, el acceso que está regulado en México, una cosa es lo que dice la ley, otra es que se cumpla, que se aplique esa ley. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador, por cierto, la mañanera que fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, aseguró el mandatario que la Fiscalía General de la República y el FBI tienen ya un dictamen
5: sobre el caso Le Barón lanford miller Escuche El avance que se ha tenido en la investigación y en la detención de quienes participaron por ejemplo en el asesinato de los niños y de las señoras de ese lamentable hecho que fue en la pérdida de vidas de la familia Anford de Barón. ahí se avanzó mucho porque de inmediato hubo trabajo de inteligencia.
2: Bueno, y ahí mismo el presidente López Obrador mantuvo su rechazo al cobro de cuotas en el Instituto de Salud para el Bienestar, este que sustituyó al Seguro Popular. Insiste el presidente en que todos los servicios de salud son gratuitos, pese a las denuncias que se cuentan por cientos de usuarios que han dicho, que han mostrado y demostrado que les están cobrando cuotas. Insiste el presidente en que son servicios de salud gratuitos. Además, mandó este mensaje a los gobernadores del PAN, encabezados por Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, que se oponen al Insabi. Escuche. Es
5: voluntario, no es eh, obligatorio, pero la mayoría está aceptando eh, y es un... Acuerdo y hay coincidencias de que tenemos que unirnos para mejorar el sistema de salud pública.
2: Bueno, en otro tema, la inflación que cerró 2019 en su segundo nivel más bajo desde que se tiene registro podría tener un repunte en este arranque de año. Sería un chipotito, dice Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Irak pide a Estados Unidos que define el mecanismo para el retiro de sus tropas. Anoche Mike Pompeo, el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, llamó al primer ministro interino de Israel, Abdul Mahdi, y ahí se produjo esta solicitud. Bien la buena de hoy, porque también hay buenas estudiantes de la UAM Coajimalpa, Desarrollaron una herramienta de información para reducir el uso de plásticos de un solo uso. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Tras detectar que la mayoría de los productos prohibidos en la ley de residuos sólidos aprobada en la Ciudad de México en abril de 2019 están relacionados con actividades comerciales de alimentos preparados y no existe información confiable, abierta y sistematizada sobre el plástico de un solo uso, estudiantes de la maestría en diseño, información y comunicación de la UAM Coajimalpa desarrollaron una herramienta de información cuyo objetivo es reducir la utilización de estos productos. Como parte de su investigación, los universitarios encontraron que México se ha sumado a los esfuerzos para reducir la utilización de plásticos, sin embargo, aún se carece de esfuerzos a nivel federal, pues solo existen iniciativas estatales y municipales. De esta forma, los universitarios buscan contribuir a la mediación entre los microempresarios y las instancias gubernamentales para el desarrollo, implementación y evaluación de medidas que reduzcan la utilización de estos productos, informó Adrián Jiménez
2: José Luis Guzmán y ya es viernes mi querido Miyagi, ¿cómo te va? Primer acto este viernes, ¿cómo estás? Muy
7: bien, mi estimado Manuel, fíjate que estamos escuchando una canción que, que fue muy popular en el año 2014 De una banda que se llama Foster the People, mm -hmm. la canción se llama Pop Up the Kicks Que pues a que suena muy alegrita y todo, está inspirada en la masacre de Columbine ¿Esta? Esta canción que estás escuchando Mira. Habla precisamente de un chico con problemas de personalidad, con problemas personales Que termina agrediendo a sus compañeros de clase tal y como lo hicieron este Eric Harris y Dylan Edward el 20 de abril de 1999, cuando ocurrió la masacre de Columbine, sin duda un parteaguas en lo que se refiere a estos tiroteos escolares, ya que inspiró películas, inspiró un documental, Bowling for Columbine, uh -huh. que se llevó el Oscar de Michael Moore, y también una reflexión profunda sobre las armas en las, en las escuelas. A mí me sorprende que haya muchos reportes que en que el niño, la, la trágica víctima de este este hecho allá según algunas declaraciones eh, estaba obsesionado con la masacre de Columbine 11 mm. años para estar obsesionado con una masacre ocurrida hace 20 años, casi 21 raro, ¿no? me parece muy raro muy raro. pero eh, estos estos hechos y se va a mencionar mucho Columbine dentro uh -huh. de, o sea, uh -huh. se va a utilizar como referente porque es sin duda el, el parteaguas, como te decía, sí. en este sentido del uso de armas o de tiroteos escolares en los Estados Unidos a nivel mundial.
2: Mira, qué bueno que no perdamos la capacidad de asombro en nuestro país con un hecho como este. En Estados Unidos lo hemos registrado, vaya... Prácticamente no hay semana en la que no haya algún tipo de tiroteo, de matanza dentro de alguna primaria, secundaria, preparatoria. En México es mucho menos frecuente, pero está ocurriendo. Tendríamos que detener esto antes de que escalara. En Estados Unidos ni siquiera se han querido abrir al debate no, no, sobre no, el control, regulación de la venta de armas. No, ya es más fácil el... comprar un arma que una bebida no, alcohólica.
7: Poderosísimo, este. NRA, el, sí, digamos los sí, que... Sí. la asociación del rifle. Del rifle en Estados Unidos, bueno, uh -huh. es poderosísima. poderosísima. Tiene tanto dinero sí, que uh -huh. compra, compra diputados, compra senadores, compra lo que quieren. Uh -huh. Hay quien dice que compra hasta presidentes de la República uh -huh. en los Estados Unidos. Aquí en México no se da ese caso, pero eh, habría que tener muchísimo cuidado, particularmente vigilar y de verdad lo que ven nuestros hijos, estar muy pendientes sí. de lo que están consumiendo en redes sociales, en todas partes. Porque este juego ni siquiera es de plataforma de... De consola. Uh -huh. El juego que mencionan como posible influencia es de computadora. Es decir, tú lo juegas únicamente en una PC. Uf. Ni siquiera una que es una PC, entonces lo descargas y lo compras No es de plataforma como Playstation 4 o Xbox Te lo digo porque tengo un hijo que
2: sí le reviso sus juegos Pues sí, hay que hacerlo Qué tristeza, ¿eh? qué caso este Ojalá que nos lleve a una conversación mucho más honda Y que no nos perdamos solamente en lo inmediato Es una tragedia O en lo, anecdótico. en lo anecdótico Una tragedia, un niño, un chavito de 11 años Estudiante de sexto de primaria Que mata a su maestra Que dispara en contra de sus compañeros Y que se quita la vida Gracias, Millagi. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán Miyagi, Platicamos ahora a detalle de este asunto, de esta tragedia. Vaya, qué triste caso. Qué viernes eh, con esta historia. Vamos a platicar también, vamos a detenernos en lo que ocurre en torno al Insabi, este instituto que sustituyó al Seguro Popular. ¡Ay! Muchas preguntas, muchas interrogantes, no aclaradas desde el gobierno federal. El presidente López Obrador asegura que todos los servicios de salud son gratuitos. Los usuarios dicen otra cosa y lo prueban, lo demuestran. De eso va nuestra pregunta del día. Con respecto a las molestias por el servicio médico que ofrece el INSAV y, sobre todo, el alza en el cobro de cuotas, ¿cómo lo califica en comparación con el que brindaba el Seguro Popular? El Seguro Popular que quedó enterrado con el año pasado, 2019. Mejor, peor, igual... O hay que esperar, opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
8: El 9 de enero de 1984 se lanza el álbum de Van Helen llamado 1984. Ese año llegó al puesto número 2 en los rankings de álbumes de la revista Billboard, solo superado por Michael Jackson.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, lunes negro, un lunes de luto, un niño de 11 años de edad, un estudiante de sexto año de primaria, llevó dos armas a su escuela, dos armas escondidas en su mochila y mató a su maestra, disparó contra sus compañeros, todo esto en Torreón, Coahuila, hasta Torreón vamos contigo, Camelia, ¿cómo estás? Camelia Muñoz, muy buenas tardes.
9: Hola Manuel, muy buenas tardes para ti, para el auditorio, pues efectivamente una situación muy triste y lamentable lo ocurrido acá en la ciudad de Torreón, donde un menor de 11 años de edad motivado por un videojuego atacó con dos armas de fuego a una maestra de 50 años a quien dio muerte de forma instantánea en el colegio particular Cervantes de este municipio de Torreón, también disparó a cinco de sus compañeros y un maestro de educación física. Finalmente se suicidó. Esto lo informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hace apenas unas horas en rueda de prensa. Dijo que los hechos ocurrieron alrededor de la 8.40 horas, cuando se reportaron disparos de arma de fuego y fue después que se confirmaba que estos procedían del interior del colegio particular Cervantes, a donde llegó el menor con dos armas, pidió permiso para salir al baño y al demorarse fue buscado por la maestra a quien le disparó al verse descubierto. Escuchemos.
4: Aproximadamente a las 8.20 pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño. La maestra Va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas.
9: El menor vivía con los abuelos paternos porque su madre falleció hace algunos años. De acuerdo con el mandatario, minutos antes, este menor dijo a sus compañeros que hoy era el día, como anunciando los hechos. Escuchemos de nuevo al gobernador Riquelme Solís.
4: Eh, algunos compañeros les dijo que hoy era el día y precisamente lo que podemos observar es que el niño tenía o venía influenciado por un de videojuego.
9: Eh, por su parte, Emanuel, el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Marque, Guevara, perdón, explicó algunos de los resultados que llevan hasta el momento en las investigaciones. Si te parece, lo escuchamos.
6: De entrada son dos armas, eh, una de, de grueso calibre, al parecer una calibre 40 y otra una calibre 22. Estamos realizando las investigaciones en torno a su perfil psicológico.
9: Y bueno, Manuel, finalmente eh, te comento que justamente lo que dice el fiscal de Coahuila es que se está investigando el perfil psicológico de este menor, pese a que eh, las características eh, no, no lo eh, consideraban una persona peligrosa, ya que eh, su aprovechamiento escolar es considerado excelente. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento.
2: Gracias, muchas gracias, Camelia. Camelia Muñoz, mi compañera corresponsal en el estado de Coahuila. Le agradezco mucho estos minutos al alcalde de Torreón, a Jorge Cermeño. Jorge, alcalde, gracias. ¿Cómo te va?
10: Bien, bien, Manuel. Muchas gracias. Un saludo.
2: Vaya tragedia esta, ¿no? Una tristeza. ¿Qué es lo último que ustedes saben de este caso?
10: Pues mira, ya ahorita se está atendiendo a, a los... Son cinco niños que están en el hospital uh -huh. y un maestro... Eh, al parecer ya están fuera de peligro, eh, y bueno, pues la muerte del, del, de la maestra y del niño que, que llevó el arma para llevar a cabo esta acción tan triste y tan lamentable al interior del Colegio Cervantes.
2: Después de esta tragedia han podido platicar con padres de familia, con maestros, con los propios alumnos, estudiantes, para saber qué pasó, qué dijo el niño que terminó con la vida ...de su maestra y con la suya propia... ...antes de llevar a cabo estos hechos?
10: Mira, hay la versión de un compañero de él... ...al que él le había externado el día de ayer... ...que hoy iba a pasar algo importante. Eh, yo creo que ya era una acción planeada por este niño... Uh -huh. ...probablemente influenciado por algún tipo de videojuegos. Él le pide a la maestra... Eh, salir del salón para ir al baño, para cambiarse, y, y se cambia de ropa. ¿no? Y si tú ves la ropa que trae, pues es la ropa similar a la de algún videojuego, uh -huh. de esto donde manipulan de manera perversa pues a los niños, como si se tratara de un juego. no
2: Increíble. Este juego, entiendo, este videojuego llamado... Natural Selection. De las armas, ¿qué se sabe, alcalde? ¿De dónde venían? ¿Cómo las habría obtenido este menor de edad?
10: No lo sé todavía. Probablemente de su casa. Él vivía con su abuela. Uh -huh. Este, Toda la investigación pues está en manos de la fiscalía. No tengo todavía esos datos. El caso es que él llega pues con estas dos armas. Al parecer solo acciona una de ellas. Pero ¿cómo las obtuvo? pues Es, es muy lamentable pues la irresponsabilidad. De, de quien le haya facilitado, proporcionado, o que él se haya enterado en dónde
2: se encontraban. ¿Están en contacto con la abuela o con el resto de la familia de este menor?
10: Yo no, pero la fiscalía sí.
2: ¿En Torreón, Coahuila funciona el operativo Mochila Seguro o algo similar para resguardar las escuelas, para evitar la introducción de armas?
10: Sí, sí funciona, pero evidentemente pues no tenemos toda la cobertura para abarcar todas las escuelas uh -huh. yo aquí lo que estoy proponiendo ahora es que pues los directores de las escuelas los ma maestros y los padres de familia ayudemos en esta vigilancia para evitar que nuestros hijos introduzcan cualquier tipo de elemento que pueda lastimar, lesionar eh, herir a, a los compañeros en las escuelas aquí tiene que haber una corresponsabilidad empezando
5: por uh
11: -huh. los
10: padres de familia. Este es un hecho aislado, nunca había pasado en Torreón. Somos una sociedad que le gusta vivir en paz, en trabajo, una sociedad que se ha caracterizado por hacer las cosas bien. Torreón es una de las ciudades más seguras de México y esto pues no tiene por qué estigmatizar a Torreón, a la comarca lagunera, por hechos de esta naturaleza que son muy puntuales y que se dieron al interior de, una, de un colegio, de una escuela. Porque es una escuela muy seria. Uh
2: -huh, uh -huh. Esto una... empieza, esto empieza, lo dices, alcalde, estoy platicando con el alcalde de Torreón, Coahuila, Jorge cermeño empieza en casa, tiene incidencia e influencia también afuera, y es triste, es muy lamentable que haya videojuegos que estén promoviendo manipulando diría incluso a los menores, a los niños que son influenciables en este momento y que parece tampoco cuentan con el acompañamiento. No sé si dentro o fuera de la escuela, eh, pero es eh, triste a todas luces desde donde lo veamos. Hay un documento que se le acredita al Colegio Cervantes, un documento de octubre del año pasado en donde los padres de familia se opusieron al operativo Mochila Segura. ¿Tienen ustedes noticia de esto?
10: No lo sabía, pero muchas veces cuando llevas a cabo estos operativos, pues, a veces los padres de familia se molestan, habla, habla se habla a veces de los derechos de los niños y las niñas, de derechos humanos, como si se tratara de actos de molestia cuando, cuando no nos damos cuenta de la relevancia que puede tener que alguien introduzca algo indebido a una escuela, no, no solamente armas, pueden ser cuchillos, navajas, pueden ser otro tipo de sprays, alguna cosa que pueda lastimar o lesionar a las gentes. Entonces, yo creo que esto que sucedió, evidentemente va a generar una conciencia de corresponsabilidad que tenemos los adultos, de manera especial los padres de familia, para vigilar el comportamiento de nuestros hijos, para saber qué hacen. Ahora los niños manejan muy fácilmente el Internet, tienen acceso a muchas plataformas, que a veces los padres de familia no nos damos cuenta de todo lo que están viendo, lo que están haciendo. Entonces yo creo que esta es una llamada de atención a todos para educar en valores, para educar mejor a nuestros hijos y estar más cerca de ellos.
2: ¿Buscarían reforzar las medidas de seguridad en las escuelas en otros planteles educativos?
10: Sí, seguramente vamos a contar con la colaboración de como te digo, de los directores, de los maestros y de los padres de familia. Yo creo que esta es una sacudida, eh, la gente está consternada por lo que ha sucedido hoy y tenemos que tener modificación en los protocolos de
2: vigilancia al interior de las escuelas. Alcalde, te agradezco mucho estos minutos. Gracias, Jorge.
10: No, gracias a ti,
2: ¿eh? Gracias, muy, muy buenas tardes. Es Jorge Cermeño, el alcalde de Torreón, Coahuila. Vaya historia, vaya caso. Una tragedia, una tristeza en una escuela, en una primaria en el estado de Coahuila.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
2: Y sigue la polémica en torno al cobro de cuotas en el Instituto de Salud para el Bienestar. El presidente López Obrador insiste en que todos los servicios de salud son gratuitos. Hoy la mañanera fue en Chihuahua. Armando Corrales, Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó al ser cuestionado sobre las cuotas que se cobran en hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar, que es la misma constitución la que garantiza el derecho al pueblo a la salud, por lo que no se puede cobrar cuotas en hospitales para brindar la atención a la ciudadanía. López Obrador aseguró que la ideología de no cobrar por la salud a las personas no se acepta por todos, pero el gobierno planteó una transformación para garantizar el derecho a la salud y a la educación con el que se está trabajando el jefe del Ejecutivo Federal indicó que es importante emprender una campaña para sensibilizar a los doctores, enfermeras, directivos y servidores públicos, así como el personal en general, sobre la necesidad de atender a la población vulnerable. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es obligatorio que los estados firmen un convenio con el gobierno federal para que los gobernadores se adhieran al Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar. Escuchemos.
5: Es voluntario, no es eh, obligatorio, pero la mayoría está aceptando. Y es un acuerdo y hay coincidencias de que tenemos que unirnos para mejorar el sistema de salud pública.
12: En esa misma reunión el presidente dio a conocer el acuerdo con el gobierno de Chihuahua para terminar de construir el hospital de oncología que fuera inaugurado en la administración de César Duarte. Esto como parte de que los responsables de que la atención médica se realice dejen claro cuál es su trabajo. Hasta aquí la información desde Chihuahua. Continuamos con Mesa para Todos. Gracias,
2: muchas gracias, Armando. Y el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguraba que el y siete mandatarios más rechazaban de plano adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, este que reemplaza al sepultado seguro popular. Le agradezco mucho al gobernador de Aguascalientes, a Martín Orozco, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, gobernador? Bien, Manuel, un saludo, un saludo a todos y muchas gracias. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿Por qué rechazar adherirse a este Instituto, al Insabi?
0: A ver, yo creo que ustedes, mejor que nadie, han estado viviendo en estos días una desinformación impresionante para el servicio. Uh -huh. Entonces, creo que de, de, después de mi declaración de ayer en un meeting aquí donde la mayoría de las personas eran eh, beneficiarias del Seguro Popular, se han aclarado muchas cosas en el transcurso de la mañana y el señor presidente también ha ayudado para esto. Yo sigo en la postura de que mientras el propio instituto, el nuevo instituto, el Insabi, no tenga las reglas claras o no dominemos tanto el propio sector salud federal como los gobernadores para aterrizarlas al sector salud de los estados, pues la verdad es que he tomado la decisión de continuar dando el servicio que se daba en el Sepultado Seguro Popular. O sea, sigue popular.
2: tal cual o sea, como en 2019.
0: Efectivamente, o sea, si yo tengo un padrón de 380 mil, pues voy a seguir atendiéndolos bajo el esquema que venía haciéndolo. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Al rato, este ya el señor presidente dice, el, los gobernadores tendrán su dinero. Pues eso me da, me da muchísima tranquilidad. Pongo el ejemplo claro, son 380 mil o cerca de 400 mil afiliados del Seguro en Aguascalientes. El sector salud ese me cuesta... Cuatro mil millones de pesos. El señor el señor presidente o el gobierno federal me manda tres mil, yo le pongo mil. Bueno, si van a llegarme los tres mil y yo pongo los otros mil, pues yo sigo dando el servicio. Si al rato el propio Insabi ya tiene reglas claras, ya sabemos cómo se van a registrar más de los trescientos ochenta y tantos mil que tengo, pues entonces vamos ingresando y vamos viendo cómo va, cómo va a ir cayendo la parte cera, la que yo tengo que poner para los nuevos inscritos.
11: Sí, Pero ahorita decir...
0: la, lo importante, Manuel, es seguir dando el servicio como sí. se venía dando para no caer en algunas eh, notas que veo, que en algunos hospitales pues hay mucha desinformación y hay falta de servicio. Para
2: mí lo importante... Y hay contradicciones es... también, ¿eh? porque dicen que no están cobrando y sí están cobrando, dicen que cobran sí. X cantidad de dinero y están cobrando más. Es decir, ustedes no es que estén en contra de adherirse o no al instituto, necesitan reglas claras de operación para poder hacerlo. Sí, y mientras
0: ya tenemos toda una tranquilidad de que siguen llegando los recursos, seguimos nosotros poniendo los los nuestros, uh -huh. y seguimos trabajando con ese padrón, o sea, provisional del seguro popular para que nadie de esa gente se quede sin un servicio. Lo importante es el servicio, o sea, la enfermedad no te avisa, oye, espérate para aclarar muy bien el Insabi durante un mes, no, la enfermedad te llega y la atención tiene que darse, ¿no? Aparte que tenemos la, la obligación constitucional de hacerlo. Uh -huh. Entonces, esa es, es la parte central. Voy a seguir dando el servicio en base a las reglas del seguro popular, ya no existe, o sea, el nombre es lo de menos, Manuel, sí. es seguir dando el servicio a ese padrón que tengo, mientras las cosas se aclaran, y por eso es que no hay una adhesión eh, en este momento.
2: No se detiene el servicio entonces, hoy, no. quien desee ir a una clínica, a algún hospital en el estado de Aguascalientes, si sí recibe atención médica, la recibe igual sí, que claro. el año pasado.
0: Igualito, bueno, también... las cuotas son las mismas también? ¿eh? Del, de la enfermedad de cáncer para niños. Sí. Bueno, Aguascalientes no tuvo ninguna crisis. Mm. Seguimos seguimos en su momento apoyando y, y teniendo el medicamento para cáncer para niños. Mm -hmm. Entonces, no vamos a perder la calidad del servicio de salud que tenemos y esperemos que al rato coincidamos y aportemos al señor presidente en este proyecto. No vale la pena si es seguro, es seguro popular, es insabi, El tema es el servicio a la sociedad.
2: Sí. Las cuotas siguen siendo las mismas, gobernador. Las, las todo lo mismo.
0: Todo igual. Yo he no. dado la indicación que todo igual, pero ya no le llamen seguro popular, está bien, es un programa transitorio, o sea, pero todo igual, mientras pues las cosas se aclaran y ustedes saben que no están claras.
2: Pues no, al contrario hay muchas preguntas, sí. muchísima incertidumbre Gobernador Martín Orozco, te agradezco mucho como siempre Un saludo y muchas gracias Igualmente, José. muchas gracias, muy buenas tardes, el Gobernador de Aguascalientes Martín Orozco, llámenle como quieran, dice, pero por ahora, nosotros seguimos con el programa como funcionaba en 2019, no como en algunas otras entidades, el gobierno federal lo ha puesto en operación. El Insabi para el gobernador de Aguascalientes y otros mandatarios estatales del PAN no existe. Siguen con las reglas, con los tiempos, con las cuotas del Seguro Popular. Le damos un giro a la información. El Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, publicó las fechas de las licitaciones de la fase 1 del Tren Maya. El Tren Maya, que es quizá junto con el aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas, Tabasco, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del presidente López Salvador. Le agradezco mucho al director de Fonatur, al arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Cómo estás, Rogelio? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? A tus órdenes. Gracias por platicar con nosotros. Déjame antes de pasar al tema de las fechas de las licitaciones. ¿Tienen ustedes ya claridad en Fonatur del costo? ¿De cuál podría ser el costo del Tren Maya?
13: Sí, como no. Mira, nosotros tenemos una, un estimado total Déjame dártelo, es el plurianual. Estamos hablando de son 139 mil millones de pesos, más o menos. 139 mil pues. millones. Sí, más o menos, este sí, 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 sí sobre, ese, sobre ese monto.
2: Desde la primera piedra hasta que esté rodando ya el tren.
13: Maya. Sí, obviamente eh, no incluye estaciones, uh -huh. porque las estaciones se van a hacer bajo la modalidad de asociación con grupos este, tanto locales como internacionales para la cuestión porque mira, casi todas las estaciones van a ser buenos negocios inmobiliarios uh -huh. no tiene sentido más que lo esencial lo que es el andador fundamental, lo que es el andén es parte de la federación, la parte funcional básica, esa será siempre, siempre, será parte de la federación que será operado por un, por un tercero un contratado, pero eso es parte de lo que será patrimonio del país pero todo lo que son los desarrollos con entonces pues, tiene que venir una cuestión de, de servicio, de de comodidad, de aspectos comerciales, etcétera, etcétera, y eso es lo que nos generan desarrollos donde el sector privado puede invertir con el Tren Maya.
2: Bien, pero como tal, digamos, el tren será eh, del todos los mexicanos del gobierno, no será concesionado, no habrá un particular, un privado nacional o extranjero que sea dueño de alguna parte, de algún tramo del Tren Maya.
13: El dueño es el país es el dueño de la, de la concesión, es el dueño que recibe los últimos beneficios, Si sí tendremos un operador privado, uh -huh. porque el, el Estado mexicano perdió ahora sí que su capacidad hace muchos años no, no operamos trenes, el, el país en su momento estuvo ferronales, ya hace muchas décadas que dejó de funcionar, entonces estamos esto obligados a, porque como es un servicio moderno, son nuevas tecnologías, a buscar donde hay experiencia internacional que nos pongan a venir a operar el tren, y se le paga el servicio de operación, y pero sí las utilidades que, por cierto, está muy bien aspectado todo el aspecto de todo lo que se refiere al ingreso. ¿eh? Porque si bien, como todo el mundo sabe, los trenes de pasajeros, solamente pasajeros, no son negocio, aquí sí, en cambio, el turismo y la carga dejan bastante, dejan bastante ingreso. Bien,
2: interesante. El costo está, hemos platicado, 2024, ¿no? Es el plan, es el calendario que ustedes traen para que esté rodando el Tren Maya.
13: Sí, ya desde el 2023 tenemos que entrar a pruebas. Desde el 2023. Ahora, ¿cómo está el tema de las
2: licitaciones y las fases de las mismas, arquitecto?
13: Mira, vamos a salir con las primeras licitaciones. Este, Van a ser los dos primeros tramos, en el sentido de... de salimos de Palenque hacia Escárcega, sería el primer tramo. Estamos hablando de una licitación en general, se aproximan, son como 15 mil millones, es un poquito menos porque aquí incluye material rodante, este, el material rodante se, se concursa por separado, aquí te estoy dando más unos dando más lo que es el monto total, el segundo este, tramo que va de de eh, a Calquini, que es la frontera con el Estado de Yucatán y eh, Mascanú también que va a haber paradero, este eso va a ser eh, el segundo concurso, estos dos los vamos a lanzar simultáneamente, eh, creo que ya salieron, debe haber salido hoy uh -huh. o mañana eh, ¿cómo se llama la, licitación? la licitación, no creo que salió ya y una semana, o sea, dando, eh, una semana siguiente van a ser otros dos tramos, que es el de eh, Kalkini, que llega hasta un poquito adelante Isamal, uh -huh. y el otro tramo será Isamal, Chichen Itza, eh, que va perdón, hasta Tulum, uh -huh. pasando por Chichen secoba El último tramo, una siguiente semana después, viene uno que es el, o sea, el más jugoso, porque es el que es el más demandado, que es... Cancún-Tulum uh -huh. y esa misma semana sacamos el concurso de lo que son la uh, licitación para conseguir los rieles de todo el, de todo el conjunto. Bien. Es la cuenta por separado, sí.
2: Por separado. Todas esas licitaciones, digamos, van en una misma fase, es la fase 1. Así es. ¿Cuántas fases tendrán de licitaciones?
13: Vamos a tener este, dos fases, de, dos, fases. este de, dos fases de licitación, esperamos si podemos ojalá podamos sacarlo todo uh -huh. la otra fase sí requiere más estudios porque la otra sí requiere todos los estudios de impacto ambiental. Okay.
11: Todavía en no este...
2: están esos estudios y los permisos
13: no. Los permisos, en, el, en este caso sí ya tenemos la mayoría de los permisos uh -huh. todo es prácticamente por lo que podemos licitar la suficiencia presupuestal número de registros, ya los, las gestiones con Semarnat, ya todo se, ya todo se tiene avanzado para que no empecemos a hacer obras si no tenemos el 100% de los permisos eh, que como marca la ley. que Son varios, son bastantes cosas.
2: Son, son varios. Pues vamos acompañando, como lo hemos hecho desde hace meses ya, el, la construcción del, del Tren Maya ya se a, aproxima ahora sí en su etapa pues eh, más interesante, en donde después de las consultas, después de los estudios, comience su puesta en edificación y después en marcha. Arquitecto, como siempre, te agradezco estos minutos. Manuel, estamos Gracias. Gracias, como siempre, es el arquitecto Rogelio Jiménez ponce el director general del Fonatur, el Tren Maya, que estaría rodando en 2024, desde 2023 tendrían que estar en etapa de pruebas ya. Cruzamos la media a la hora con 37. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la Mesa para Todos, cruzamos la media ya a la hora con 38, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional
2: Hoy la mañanera ya le decía del presidente López Obrador fue en Ciudad Juárez, Chihuahua ahí habló entre otras varias cosas del caso del exgobernador César Duarte aseguró que Estados Unidos autorizó ya su extradición falta nada más y nada menos detenerlo, pequeño detalle la voz del presidente
5: Está reponiéndose el procedimiento como dicen los abogados no estaba bien eh, fundado el planteamiento, no del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría para la solicitud de extradición. Entonces ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos.
2: Ahí mismo en la mañanera se ofreció un balance sobre la situación de seguridad en Chihuahua. El presidente reconoció que les ha costado trabajo enfrentar los homicidios en el estado. En lo que va de la actual administración han ocurrido 2.150 homicidios dolosos y Ciudad Juárez concentra el 63% de ellos. Además se reportan 98 agresiones contra autoridades federales, 14 a militares y el resto a policías. Y mire, ayer, antes de que el presidente y el gabinete de seguridad llegaran a Chihuahua, el atleta Martín Loera, doble medallista de oro en la Olimpiada Nacional 2018 y estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue asesinado a balazos en una plaza comercial de Ciudad Juárez, aspiraba a competir en las Olimpiadas de Tokio. Eh, Guerrero, por lo menos 25 escuelas de educación básica de Tierra Caliente, Costa Grande y Acapulco no han podido regresar a clases por la violencia en la entidad. Además, 254 escuelas del puerto de Acapulco, ubicadas en las áreas de mayor incidencia delictiva, se encuentran bajo el resguardo del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y elementos de la Policía del Estado. Imagine usted niñas, niños de primaria y secundaria yendo entre armas a sus aulas, a sus escuelas. Juan Antonio Ferrer, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, dio un teléfono. Se lo voy a compartir, pues, solamente para que lo tenga como anécdota, pero no lo marque porque nadie le va a contestar. Mire, es el 807-67-8527. Él dio el teléfono para denunciar cobros de cuotas. ¿Pero qué cree? Pues nadie contesta, no hay respuesta, nadie pela en ese teléfono, nadie atiende debió haber hecho, por lo menos Juan Antonio Ferrer, el intento la prueba de llamar a ver si servía el servicio que estaba compartiendo, nosotros hicimos el ejercicio y mire mire lo que pasó escuche lo que pasó cuando llamamos al conmutador para conocer el estatus de las formas en las que atienden en el Instituto de Salud para el Bienestar
8: al Centro de Atención Telefónica sus datos personales son recabados con la finalidad de brindarle la asesoría que necesita y de elaborar datos estadísticos que se protegerán en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales. Selecciona la opción deseada. 1. Requisitos para afiliarse o renovación de vigencia de derechos. 2. Ubicación del módulo de afiliación y orientación. 3. Orientación de los servicios que otorga el Seguro Popular. 4. Quejas. Y sugerencias. 5 para alguna pregunta en particular. Gracias por comunicarse al centro de atención telefónica. Sus datos personales son recabados con la finalidad de brindarle y la y Así se repite una y, y otra
6: y
2: otra vez estuvimos por lo menos 15 minutos, nadie contestó y nos podríamos haber quedado una hora, dos o tres y nadie iba a levantar el teléfono, llama la atención que además el propio conmutador que compartió el titular del Instituto de Salud para el Bienestar. Haga referencia al Seguro Popular, ni siquiera al Insabi. Tarea tiene muchísima tarea, Juan Antonio Ferrer. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, se reunió ayer con algunos integrantes de la familia Levarón. los escuchó, ofreció todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, les dijo que para el presidente norteamericano Donald Trump este caso es fundamental, es importante, es prioritario. Le agradezco mucho a Julián Levarón estos minutos. Julián, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Hay nuevos detenidos, hay más detenidos. Platicamos esta semana con sí. Adrián Levarón sobre la reunión que sostuvieron con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿Hay nuevos detenidos? ¿Les dijo algo el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau? Sí, al, al
14: parecer hay dos en Estados Unidos, dos detenidos en Estados Unidos.
2: Dos detenidos, ¿cuál habría sido la participación de estas personas en la masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón-Langford Miller?
14: No sabría decirle, pero al parecer tuvieron participación directa.
2: ¿Cuántas personas habrían estado participando en esta tragedia, en esta masacre?
14: Pues ellos uh, nos, nos han dicho que tienen identificados al menos 40 personas y 14 vehículos.
2: ¿De los cuales, con estos dos no llegamos a los 10 detenidos todavía, Julián.
14: No, son 7 son y a 12 en Estados Unidos, y al parecer, a, digo, más bien a, está detenido el director de seguridad pública de Janos. ¿Por qué? Por haber participado en esa masacre.
2: ¿Directamente? ¿Por haber participado? No por omisión, sino por haber participado directamente.
14: Sí, claro, claro. Y, y es importante también decir que él ha tenido el puesto por 14 años,
2: Uf, 14 años lleven el cargo, es decir, sabe perfectamente el teje y maneje en la zona.
14: Claro, digo, eso es lo que hemos venido diciendo, que ten, vivimos en narcomunicipios, donde hay una, un halcón en la entrada y en la salida de cada pueblo y uh -huh. se disfrazan de policías
2: municipales. Julián, este domingo el presidente estará en Bavispe, Sonora, se va a reunir con ustedes. Correcto. ¿Qué le van a decir a Andrés Manuel López Obrador?
14: No lo sé, no lo sé, pero yo creo que está muy bien que él vea el trabajo que le ha costado a nuestras familias levantar ese pueblo en los últimos 70 años y todo el trabajo, todo el esfuerzo y, y a, todo el empeño que se le ha metido y el, lo desastroso que es perderlo por la inseguridad.
2: ¿Hay confianza en que el presidente pueda ser receptivo a los reclamos más que justificados de seguridad que ustedes han hecho? No de ahora, desde hace tiempo.
14: Claro, ha sido receptivo. Yo creo que va a ser la segunda vez que nos recibe. Uh -huh. Pero aquí el problema es enorme. El, el, el mismo fiscal, el uh, Hertz Manero, se, nos reunimos con él el, el antier y él nos confesó de que en el 2019 se cometieron 33 millones de crímenes en el país y fueron asesinados alrededor de 100 mexicanos todos los días. Y él nos dijo que la fiscalía no tiene las soluciones y los instrumentos legales para llevar a los criminales ante la justicia, porque el poder legislativo uh, y obviamente el poder judicial nos tienen con casi el 100% de impunidad y que necesitamos uh, que la sociedad civil se organice para, para presionar, porque el fiscal necesita soluciones. Uh -huh.
2: El sistema parece estar ya no solamente rebasado, podrido. ¿Cómo arreglarlo, Julián?
14: Es que mira, yo creo que echarle toda la culpa al presidente y al y al fiscal y a las autoridades de cierta manera uh -huh. es buscar chivos expiatorios porque defender la vida es una tarea que que es de todos los mexicanos y nosotros hemos permitido que el poder lo lo uh, que lleguen al poder la clase política con el voto y que el voto no nos sirva para quitarles el poder cuando no están cumpliendo. Y, y todas las autoridades han sido incapaces de defender la vida y la libertad de conciencia y expresión y la propiedad de los mexicanos, y ellos están ahí para eso.
2: En ese sentido... Ayer convocaban a una caravana, marcha, que saldrá el 23 de enero desde Cuernavaca en dirección al Palacio Nacional. Ayer platicábamos sobre el tema con Javier Sicilia, convocaban ustedes, el propio Sicilia, Alberto Atié y varios activistas más. ¿Cuál es el objetivo de esa movilización? ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? ¿Es una marcha contra el presidente es una marcha contra la estrategia de seguridad actual? ¿Es una marcha a favor de No, qué? no,
14: no, nosotros no estamos en contra del presidente, pero... Los números nos están diciendo que lo que estamos haciendo no funciona. Y yo creo que es tiempo de que la sociedad civil empecemos a asumir la responsabilidad que a todos nos corresponde de llamar a cuentas a todas las autoridades y buscar cómo reemplazar lo que tenemos con algo que nos funcione. Porque si queremos que los políticos nos den las soluciones... Uh... Pues básicamente yo creo que no habrá esperanza porque toda la experiencia nos indica que estamos esperando que llegue el Quetzalcoatl y el que llega es Hernán Cortés y seguimos y seguimos con este mismo proceso. Yo creo que la sociedad civil se tiene que organizar para poder retirarle el poder de de facto a quienes no están cumpliendo y que nos den soluciones para poder llamarlos realmente a cuentas con el poder que tienen. Ellos claman un monopolio en servicios de seguridad y el, 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 el director de seguridad pública de Janos tiene armas que, que la misma sociedad le da y una licencia para que defienda y proteja a la comunidad y ahora resulta que le disparan miles de veces a mujeres y niños y eso tiene que cambiar y tenemos que buscar la manera de no solamente detener a estos bastardos sino que a, a, los, de, a los responsables de vetarlos y los responsables de entregarle las armas.
2: Más claro, imposible. Julián, te agradezco como siempre. Si nos lo permites, el lunes hablamos contigo después de la reunión que tengan el domingo con el presidente López Obrador. Gracias.
14: Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Ojalá que vengan todos a marchar con nosotros para que retumbe todo el país con la, la, la inconformidad y, y, la, y la cooperación de todos, porque a todos nos toca defender la vida, aunque estemos tengamos muchas diferencias y... y uh, y diferencias en otros sentidos. Es responsabilidad de todos, que no sigan siendo asesinados los mexicanos.
2: De todos. A todos nos toca. A los gobiernos, en todos sus niveles y a la sociedad. Gracias, Julián. Que los bendiga. Muy buenas tardes. Es Julián Levar. Un pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
2: Citlali sí, Sáenz, qué gusto saludarte. citlali sí, ¿cómo estás? Hola, bien
15: Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Ya es viernes y en esta última jornada de la semana están perdiendo los principales índices. El Dow Jones Industrial registra una baja de 0.25%. El Nasdaq está registrando un decremento apenas de 0.01% y gana el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.15%. Se coloca al momento en 44.642.23 unidades en el mercado cambiario. Dólar y metadilla bancaria se compra en 18 pesos con 21 centavos. Se vende en 19% pesos con cinco centavos está fuerte todavía la moneda mexicana frente al dólar estadounidense el euro se compra en 20 pesos con ochenta y se vende en veinte pesos con 90 centavos Manuel mi reporte al auditorio gracias
2: muchas gracias Itlali. muy buenas tardes buen viernes y muy buen fin de semana
15: igualmente buen fin de semana para ti gracias. hasta luego
2: economía
1: y finanzas con Eduardo Torreblanca
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Igualmente, bien, me da mucho gusto
2: saludarte. Buenas tardes a la auditorio. Una mala para cerrar la semana, un retroceso importante, casi histórico, o oh, no sé. ¿Será sí, histórico, sí, sí. Lalo, en la sí, industria sí, de la sí,
16: construcción? Ya entra dentro de los tres más, eh, más graves que haya enfrentado la industria mexicana de la construcción en los pasados 40, 50 años. Eh, tiene un registro el año pasado de una contracción de prácticamente 7%, 6.9% menos, es la segunda más pronunciada, la anterior, la primera, fue en 2001, plenamente justificada, ¿no? Porque había un, un problema recesivo internacional, en esa ocasión fue de 7.7%, no muy lejana a la que estamos viviendo actualmente, digo, estamos viviendo porque no se ha dado una recuperación de la industria mexicana, de la construcción, el año pasado se perdieron algo así como 152 mil empleos, para no hablar de las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas vinculadas con la construcción, eh, y en mucho tiene una responsabilidad clara el gobierno federal, porque hizo un subejercicio, uh -huh. eh, cayó, incurrió en un subejercicio del gasto público, por ejemplo, Pemex gastó una tercera parte de lo que tenía programado gastar, y cuando tienes esa contracción, ese subejercicio que la industria mexicana de la construcción calcula es 65%, imagínate 65%, pues, pues no hay posibilidad de sacar adelante una industria cualquiera que sea, y la industria mexicana de la construcción es una de las que tiene el mayor impacto en el grueso de la economía. Eh, ya había vivido la industria mexicana de la construcción con, con, con eh, caídas de 30 a 40% en el gasto público en infraestructura, en construcción, pero nunca de 65%. Híjole. Y es ahí donde el gobierno tendrá que poner énfasis si lo que quiere es recuperar el empleo y generar una mayor, más sana actividad económica en este año.
2: Pésima noticia esta, ¿La, lo ¿Tenemos postre?
16: Por supuesto que sí. ¿Sabes cuál es la palomita más cara?
2: A ver, me lo imagino, pero tú dime.
16: <risa> bueno, yo creo que no. Eh, dos mil cincuenta millones de pesos. Dos mil cincuenta millones de pesos por poner la palomita de una marca de tenis a la playera de Liverpool. ¿Dos mil
2: cincuenta millones? Dos mil cincuenta
16: millones de pesos para poner un año la, el símbolo de ese esa fábrica de tenis, de calzado de polo. Mira, es
2: una lana, así venderán de playeras. Bueno, claro.
16: pues, pero por supuesto, así ¿no? El negocio ha de ser.
2: Claro. Abrazo, Lalo, gracias. Gracias, Manuel, gusto saludarte. Igualmente. Buenas tardes a hoy, ¿no? Buen fin de semana. Es Eduardo y con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Zacatecas. Zacatecas, allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 FM. Muchos saludos, pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia con Manuel López San Martín.
2: esta segunda hora, gracias que nos acompañes viernes, por fin es viernes, es un viernes triste, envuelto en la tragedia, luego de un terrible crimen, de un tiroteo dentro de una escuela primaria en Torreón, Coahuila, es viernes, el primero del año para muchos, el primero... Para quienes volvieron a las actividades normales esta semana o regresaron a clases el miércoles, yo soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Y se mueve el hashtag Torreón, hashtag Coahuila, la descomposición total, una tragedia, un niño de 11 años, un niño de sexto de primaria que llevó dos armas a la escuela, escondidas en una mochila y mató a su maestra, disparó contra sus compañeros, luego se quitó la vida nos ha confirmado el alcalde de Torreón hay cinco personas heridas cinco niños y además un maestro de educación física que resultaron lastimados esta mañana en esta tragedia se mueven pues desde el hashtag videojuegos hasta el hashtag Columbine porque hay versiones del gobernador de Coahuila del de gobernador del estado Miguel Riquelme que apuntan ...a que un videojuego habría inspirado, habría, habría influido en un niño, en este alumno del Colegio Cervantes. Hay quienes señalan que imitó a Eric Harris, uno de los autores de la masacre del 20 de abril de 1999... ...en la secundaria de Columbine, que dejó 13 muertos y 24 heridos. Como sea, tendríamos que ir al fondo, no solamente encontrar en videojuegos o en matanzas anteriores culpables... ...algo se ha descompuesto en la sociedad algo se ha roto en el tejido social y si no lo vemos será imposible repararlo, será imposible arreglarlo. El presidente López Obrador habló ya de lo sucedido, escuche cómo lo mencionó.
5: Expresar eh, mi más sentido pésame a los eh, familiares de los niños, de la maestra, los maestros que vivieron esa... Tragedia muy lamentable.
2: Bueno, ahí está la tragedia tristísima, por supuesto. Un niño, un jovencito de 11 años atacando a tiros, matando a su maestra y a sus compañeros de clase. Se mueve además el hashtag Insabia. El presidente López Obrador insiste en que todos los servicios de salud son gratuitos, insiste en que no se están cobrando cuotas en el Instituto de Salud para el Bienestar, este que sustituyó al Seguro Popular supultado de eh, finales del año pasado, y le mandó un mensaje a los gobernadores, ocho en total, encabezados por Martín Orozco de Aguascalientes, que se oponen al y Esto dijo el presidente
5: en la mañanera. Es voluntario, no es eh, obligatorio, pero la mayoría está aceptando eh, y es un acuerdo y hay coincidencias de que tenemos que unirnos para mejorar el sistema de salud pública.
2: Bueno, y el titular del Insabi, por cierto, eh, Juan Antonio Ferrer, dio un teléfono de contacto, una línea en donde se reciben quejas, eso dice él o eso piensa, el 876 78 527. Se lo digo por decírselo porque en realidad ahí nadie contesta. Nosotros hicimos la prueba, el ejercicio de marcar y esto encontramos
8: al Centro de Atención Telefónica. Sus datos personales son recabados con la finalidad de brindarle la asesoría que necesita y de elaborar datos estadísticos que se protegerán en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales. Selecciona la opción deseada. 1. Requisitos para afiliarse o renovación de vigencia de derechos. 2. Ubicación del módulo de afiliación y orientación. 3. Orientación de los servicios que otorga el Seguro Popular. Cuatro, quejas y sugerencias. Cinco, para alguna pregunta en particular. Gracias por comunicarse al Centro de Atención Telefónica. Y así Sus se repite y se repite
2: durante minutos u horas. Nosotros estuvimos como 15 minutos ahí pegados al teléfono, nadie contestó llama la atención que además en el conmutador, en las opciones del menú se sigue haciendo referencia al seguro popular, no al instituto, al Insabi que lo sustituye, pero bueno, es lo que ha dicho el titular que parece desconectado, por lo menos, de la realidad de lo que está sucediendo en el instituto que encabeza muchas preguntas pocas respuestas, hay mucha incertidumbre, quizá por ello nos decía el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco hace unos minutos en esta mesa para todos, que ellos continuarán aplicando tanto las cuotas como las reglas. De operación del Seguro Popular que estaban en funcionamiento en vigor hasta el año pasado 2019, y en tanto no quede claro cómo funciona, si es que funciona este insabio, ellos no le van a entrar al tema.
1: Deportes con Nicolás Romay,
2: querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Manuel,
16: con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para todos. Pues 11 días después regresa el fútbol mexicano prácticamente no nos dio tiempo ni de retirar. ni de extrañarlos sí ni de extrañarlo ahora sí que ni de extrañarlo regresa la Liga MX clausura 2020 el día de hoy tenemos Monarcas contra Toluca Tijuana contra Santos mañana tenemos Cruz Azul contra Atlas Chivas contra Juárez León contra Querétaro Tigres contra Atlético San Luis Pumas contra Pachuca y los que están eh, pospuestos el Puebla contra América y el Necaxa contra Monterrey porque sí pues América y Monterrey hace 11 días estaban jugando, entonces en 11 días pues no te da tiempo ni de darle vacaciones, mucho menos de hacer pretemporada, los directivos están buscando refuerzos, eh, lo platicábamos ayer, hemos llegado al punto de cambiar
2: calidad por cantidad. Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿podemos hablar de favoritos, Nico, antes de que empiece el torneo o no? Creo,
16: creo que sí, me da la sensación de que lo que han hecho los equipos del norte los pone como favoritos sí. eh, prácticamente inmediatos, o sea, uh -huh. yo pondría a Monterrey a Tigres que han ganado... Eh, eso ese, ese valor sí. agregado y por los
2: ¿no? planteles no que sí, traen. Y por los
16: planteles y por sí. todo el decir ya darlos por hecho no que son sí. eh, favoritos América también creo que se ha ganado ese derecho y después eh, la especulación no eh, Chivas con tanta ilusión que ha generado pues me parece que también puede levantar la mano uh -huh. no puede levantar la mano Chivas eh, León ha sido constante en los últimos torneos, pero creo que es una incógnita, eh, Santos lo mismo, no sé, será complicado, pero si tú me pides tres favoritos, yo te doy América, Tigres y Monterrey, bueno. o Chivas por ahí también, ¿no?
2: En una de esas, ¿no? Decíamos, tiene de buenos jugadores, vamos a ver si logran hacer un buen equipo. Totalmente, totalmente.
16: Eh, Manuel, y hablar también de la postemporada de la NFL, el día de mañana... Ya eh, los partidos de la división Minnesota contra San Francisco, Tennessee contra Baltimore. El día de mañana tenemos fútbol americano y el domingo Houston contra Kansas City y Seattle contra Green Bay. Así que tenemos ya eh, los partidos de playoffs de divisiones y pues todos estos equipos buscando un camino para el Super Bowl.
2: Oye, ahí Nico, ¿traes ya tu gallo o no? Híjole, va a ser muy complicado todavía. Pero Yo sí, yo sí tengo, que... ¿eh? Yo, yo sí tengo. A ver, ponle ojo a. Los Cuervos de Baltimore.
16: A los Cuervos de Baltimore. Yo creo que los 49 de San Francisco tuvieron una gran temporada, entonces me parece que puede por ahí.
2: Los sí, Patriotas de plano no, ¿verdad?
16: Los Patriotas ya quedaron fuera, los Patriotas ya quedaron fuera y fue un tragedión sí. y, y Tom Brady quedó en incertidumbre de si me voy, me quedo, eh, porque eh, los Patriotas también han sido favoritos cada torneo, ¿no? Cada uh -huh, temporada.
2: Uh -huh. Es así. Bueno, ya viene la recta final de la NFL y arranca nuestra muy querida y criticada Liga MX. Es lo que sí. tenemos, Nico, y con eso nos divertimos. Y
16: con eso nos divertimos mucho.
2: Los escuchamos en un ratito a las 3. Un abrazo, Manuel. Saludos. Abrazo grande, Nicolás Romay. Con los deportes, pausa, volvemos a esta mesa, la mesa para todos.
1: De Levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos
2: a esta mesa, la mesa para todos. Un tribunal federal dio luz verde a la demanda de amparo que presentaron senadores del PAN en contra de la elección ilegal e ilegítima a los ojos de muchos de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Usted se acuerda de este capítulo? Rosario Piedra Ibarra tomando protesta como titular de la CNDH entre gritos, sombrerazos con senadores en el piso. Un legislador de Morena le levantaba la mano. Vaya, un acto que queda para um, el anecdotario, sí, pero que también describe de cuerpo entero a quien llegó a la comisión con la ambición de estar, más allá de la forma, más allá de la legitimidad y de la legalidad, con la ambición de llegar, porque puede, porque alcanzan los votos, porque se le pudo imponer. Le agradezco mucho a la senadora del PAN, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López-Rabadán. Kenia, senadora, ¿cómo te va?
17: Querida María año para ti, para todos tu auditorio Igualmente, según, gracias. Efectivamente, bueno, pues, sí. como lo has comentado, presentamos una, presentamos una queja porque vivió en este proceso de sanción que viola la constitución en el que la señora Piedra, bueno, pues hoy está al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nosotros argumentamos ante el juez de distrito y por supuesto ante el colegiado que es eh, una queja que se robaron dos votos que no hubo, por supuesto, certeza.
2: y De, Déjame, senador, te voy a interrumpir porque se está escuchando mal la, la línea y queremos... Queremos que haya la mayor claridad para que nos expliques, uno, el alcance de esto, dos, qué podría traer como consecuencias, que implica, y tres, que sigue, porque a final de cuentas parecería un acto consumado ya la llegada de la de nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, pues continuamos en un tema en donde hay recursos, hay amparos, este que ustedes presentaron, la demanda de amparo que fue presentada por ustedes los senadores del PAN. Te retomamos, Kenia, te seguimos escuchando.
17: Efectivamente, Manuel, pues evidentemente es un proceso que fue absolutamente lastimoso para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para el Senado mismo, y que no el Partido Nacional hemos dicho no vamos a cejar, no vamos a permitir que esto que pasó y que violenta primero que la certeza de una elección de una, pues, de una presidencia que se esperaba, lo platicamos en el programa, se esperaba a la mejor persona que pudiera dar resultados para la protección de los derechos de los mexicanos en una etapa del país en que pues todos los mexicanos requerimos que hubiera alguien en la CNDH fuerte, autónomo, que tomara el favor no de los partidos, no de ningún gobierno, sino de los mexicanos. Después de lo que sucedió para la elección de la CNDH, el Partido Acción Nacional ha impugnado. Eh, digamos llevado un proceso bastante largo primero se presentó un nominado fíjate es, es tan raro lo que pasó esto de los votos en el senado que hasta nominados se llaman y no me tiene. Eh, sí. después se presentó un amparo indirecto y ahora bueno pues un tribunal colegiado los magistrados del tribunal colegiado han eh, resuelto a aceptar la queja que presentaron los senadores del partido Acción Nacional en donde se establece Clara, pues que hubo un desaseo en la elección, no hay certeza de la votación y que, pues, eso no se puede permitir. Es un proceso complejo. Vamos a, ya con esta aceptación de la queja por parte de, de los magistrados del de colegiado, pues estaremos esperando que termine en, en términos digamos, nacionales y una vez que se concluyan los procesos nacionales aquí en el Poder eh, Judicial. De México, acudiremos también a instancias internacionales, acudiremos a la Corte y acudiremos a la Comisión, a la CID, porque evidentemente pues, es algo que no se puede permitir en nuestro país.
2: ¿Cómo están los tiempos de todas esas impugnaciones, senadora, Kenia?
17: Bueno, pues no no es un tema menor. Si empezamos en noviembre, desde que sucedió el lamentable de los dos votos robados en el Senado para la presidencia de la CNDH, eh, presentamos un amparo indirecto después de este amparo indirecto se fue eh, al colegiado ahora resolvió ayer justamente el colegiado que le daba entrada a nuestra digamos a nuestros alegatos esperaremos a que resuelva el colegiado y por supuesto pues, lo que digamos en términos mediáticos eh, no es no es eh, pues eh, pronto no 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 es un tema de quince de, por ejemplo, de entrada ahorita tiene 40 días el colegio para después de ahí eh, de, de, de que, re que resuelva y continuaremos con el proceso a nivel nacional, que eso me parece importantísimo eh, contarlo. No es un tema que se agote y no hay alguna instancia, digamos, que aquí en México diga si sí violaron nos vamos a ir a instancias internacionales, porque es algo que no puede permitir y no podemos dejar un presidente como esto tan lamentable en nuestro Estado mexicano.
2: Uh -huh. Pues vamos platicando en el camino, como lo hemos hecho desde hace meses sobre este asunto, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Senadora, gracias como siempre.
17: Muchas gracias a ti, un feliz año para todos. Si sí, mira, estamos viviendo hechos tan lamentables en el servicio de salud en nuestro país, lo que sucede en términos de inseguridad, todo eso nos obliga a seguir... Una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuerte, inteligente, que ayuda a los mexicanos, y aquí seguimos dando Un abrazo.
2: Gracias, igualmente, senadora. Muy buenas tardes. Es Kenia López Rabadán, senadora del PAN, y este asunto, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene todavía por delante, tiene historia, tiene cuerda. Vamos cerrando la semana, es viernes, y como todos los viernes, las frases de la semana, las metidas de pata, en voz de José Luis Guzmán Millagui, son nuestras letras de oro.
1: Vengo a aprender... Yo, jefe, gran nación el papá de ustedes, de Claus, ¿Qué hubieran hecho ustedes? Letras de oro.
7: Primera semana completa del año 2020. Yo ya quiero que se acabe otra vez el año. Porque no solo nos desayunamos con lo de la Tercera Guerra Mundial. Sino también atestiguamos la tragedia de Australia. Pero mientras tanto aquí... Aquí no pasa nada. Por ejemplo, no podríamos dejar pasar este bello momento de Año Nuevo. Cuando un reportero se da cuenta que se le cayó un árbol pero a su coche. Ya están
16: trabajando aquí las autoridades para retirar el árbol. Y es el coche afectado. Para el dueño de la placa MXN3392. Ah, caray, soy, soy yo. <ríe> Le cayó a mi coche, ya. Para el dueño de la placa MXN3392. Ah, caray, soy, soy yo. <ríe>
8: Que tengo mala
11: fama.
7: Y seguimos con Dona Paola, que sin duda fue el personaje de la semana al demostrar que es la imagen ideal de los gerentes de recursos humanos. 24 años de edad, pero ya con 20 años de experiencia, corriendo gente. Vaya, qué interesante, chico.
3: Para mí ha sido
8: maravilloso. Tú dime, así no soy culera contigo. Porque no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francel y de mí en la academia. Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco. Si te caigo bien o te caigo mal, realmente no me importa, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Entonces, hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu tu lugar, o lo que sea. ¿Te hace creer que soy culera contigo? I'm so sorry, no me preocupa mi mala fama. Tú dime, así no soy culera contigo.
7: Y las mañaneras siguen ya dándonos pocas sorpresas, ya les surge el nuevo libertista, porque las puntadas ya no son las mismas o ya tienen menos impacto. ¿Cómo está? ¿Qué barbaridad?
5: Ahora todo es culpa de las drogas. Quienes cometen delitos violentos, por lo general, lo hacen drogados y son también, en su mayoría, jóvenes. Y se está ahora constatando que cada vez están participando más... Adolescentes. Me cuentan,
17: amigo, que no dejas la guardada
7: Y no sé si tenga razón el presidente con eso de las drogas, pero hasta los monstruos tienen madre. Como este, el monstruo de Toluca, quien le dice: Relax, jefa, solo soy un asesino, no pasa
17: nada.
11: Pues.
7: no, Yo no importo, oye,
4: mis mascotas. Mira. Mis tres opciones son estas, escúchalas. Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo. Pero es lo único que hay para mí, ¿va? Todo, o sea, todo lo que dije, pues sí es neta. Uh -huh. O sea, si yo maté a papá, yo maté, ¿no? pues también soy un asesino tampoco. O sea, si te llegas a sentir, ah, que ya me pasó, tú tranquila, tú me entierres ya que... ¿Golpeado? No, y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada.
0: Estoy tranquila, estoy tranquila. No, no, yo, yo estoy relajada. a la Vuelve a ser por Dios lo
7: que Y mientras suenan los tambores de la guerra, José Manuel López, presidente de la Concanaco, dice que si hay guerra en el Oriente Medio, mejor que mejor. Así, más turistas pueden venir a México.
2: Fueron de, 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 de los europeos y de otros países, pues saben eh, una ventaja popular para
0: México. Para aumentar eh, la afluencia de turistas que, o sea, nosotros tenemos los, los avisos de inseguridad en algunos estados, pero no una amenaza de guerra o de, o de atentados de terroristas. O sea, creo que ese, o sea, en ese escenario, o sea, el turismo en México puede tener ahorita un mayor crecimiento.
7: ¿Cómo lo ve?
1: Vengo a aprender. Este gran nación. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Letras de oro. En misa para todos, Esra Shabot.
2: Esra, querido Esra Shabot, como todos los viernes con tu corte de caja, mi querido Esra, ¿cómo te va?
18: Hola, Manuel pues, López Martín, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, pues la semana básicamente de principio de año podemos decir que... Una de las más bien,
2: intensas, ¿no?, entre pues sí, conflictos es que mundiales, no, globales y grillas nacionales.
18: Grillas nacionales, no mundial, pero por supuesto estábamos ahora sí que al borde del precipicio y casi dábamos un paso adelante, <risa> pero afortunadamente ahora sí que el señor Trump fue contenido, lo hicieron leer el prompter y afortunadamente a partir de esa lectura el mundo se tranquilizó. Desgracias, por supuesto, que este, el tema del avión... Eh, que ucraniano que termina siendo derribado ah, parece ser o es lo más eh, viable, lo más posible por un misil iraní y que le cuesta la vida a más de 150 personas en algo que pues es parte también de esta psicosis de guerra en la que nos metieron a causa de esta estrategia pues, de ocurrencias o de a ver qué pasa a la hora de que el señor Trump decide finalmente pues, eliminar al señor Suleimani en este contexto de confrontación mundial. Creo que esto fue el arranque. Hay que recordar también que el tema de los intentos de controlar a Trump por parte del Congreso norteamericano ahí están simbólicamente porque pues, a pesar de que los representantes, la Cámara de Representantes norteamericana Manuel, votó por limitarlo en sus facultades para declarar la guerra, no es una medida efectiva, simplemente es algo así como un voto de desconfianza que lanza la Cámara de Representantes frente a la incapacidad que demuestra Trump para tomar, para tomar decisiones. Eso ahí en el, contexto, en el contexto internacional, en el contexto nacional, bueno, pues ahí está este, esta problemática básicamente con respecto, yo creo que es lo más importante y hay que entrar a debatirlo, el tema de la estructura de salud en el país, en la de formación de un nuevo sistema de salud que sustituye al seguro popular y que entra pues como todo modelo nuevo que es armado pues prácticamente de la noche a la mañana en una serie de contradicciones brutales en donde de repente pues eh, hospitales tienen que recibir supuestamente a una cantidad determinada de pacientes y no tienen los recursos para ellos una reducción sustancial del presupuesto para la salud en medio también pues de falta de atención para lo que serían pues estos enfermos que sabemos tienen un costo enorme para el país y que para ello el seguro popular había establecido las llamadas eh, los llamados gastos catastróficos que eran cubiertos básicamente en enfermedades como cáncer, diabetes y estas que cuestan una enorme fortuna al Estado mexicano, pero que es imposible que la población pueda costearse por sí misma, fundamentalmente la de escasos recursos uh -huh. e incluso la de medianos recursos. Creemos que esto tiene que ser echado a andar de una manera era muy no clara como parte de una estrategia incluyente si Seguro Popular les pareció que no funcionaba, que a mí me parece que era, es un error garrafal creo que ahora hablar de este Instituto Nacional de la Salud tendría que darse a cabo o que manejarse pues no solamente con el Seguro Social como institución central, sino también con muchísimas más instituciones que tendrían que entrar al quite para poder brindar los, eh, los eh, servicios. Y en función de esto, Manuel, tratar de cubrir la mayor cantidad de gente posible en medio de una demanda, por supuesto, creciente por el tema mismo del envejecimiento natural de la población. En medio de esto, cuestionamientos... Fuerte dentro de la propia cuarta transformación, el pleito entre Santiago Nieto y el propio Alejandro Gersmanero, uh -huh. que me parece es parte de una concepción muy distinta con respecto a cómo abordar la temática del ejercicio de la ley, de la investigación y del manejo de los casos que obliga al presidente de la República en público a dar un manotazo y decir, a ver, esto no se puede seguir manejando así. Sí. Creo que de una manera muy clara esta estrategia de abrir los casos a la sociedad sin que existan pruebas fehacientes de que una u otra persona son culpables ha terminado por generar este tipo de choque incluso entre las mismas instancias de gobierno uh -huh. o que pues por lo pronto representan una eh, situación de desgobierno para la propia presidencia de la República que tiene que actuar antes de que esto se le salga de las manos. Economía, economía finalmente, Manuel, que pues está en cero, ahí está el número puesto, que tuvo un pequeño eh, incremento importante en la producción industrial allá en el mes de noviembre, pero que no se ve bien a menos que la inversión termine por entrar. Y aquí viene la gran discusión que el presidente sigue diciendo que en el tema de energía no le han cumplido, que los banqueros no le entran con la inversión y que son pues no no confiables, los banqueros no han dicho nada, esperando que sea solamente el lenguaje para su público, para el, para su base local del presidente. pero Lo cierto es que mientras la inversión no caiga, mientras el tema energético no se defina claramente a partir de la existencia o no, de proyectos de inversión para la iniciativa privada, veremos eh, eh, con claridad si el dinero fluye hacia inversiones productivas o si simplemente la iniciativa privada le dice sí, como no, señor presidente, pero el dinero se va, se va a otro tipo de proyectos, fundamentalmente fuera del país. Sin inversión no habrá crecimiento y sin crecimiento no hay desarrollo, no hay redistribución de ingreso y no hay la posibilidad, por supuesto, de cambiar las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.
2: ¡Qué semanita! Esra, ahí está el corte de caja. Nos encontramos la próxima semana acá. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Esra. Chabot, nosotros casi llegamos a la media a la hora con 28 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta Mesa, la Mesa para Todos, cruzamos la media, justo ahora la cruzamos, la hora con 30, le entramos a un resumen con lo más importante del
11: día.
1: Resumen. Resumen
2: La descomposición total Una tragedia, una tristeza Un niño de 11 años Un niño de sexto de primaria Llevó dos armas a la escuela Mató a su maestra, hirió a cinco compañeros Y un maestro de educación física Y luego se quitó la vida Hasta ahora las autoridades creen Que actuó bajo la influencia de un videojuego Un videojuego llamado Natural Selection Sin embargo, pues esto Ni sería explicación, ni sería argumento suficiente Tendríamos que ir al fondo, algo está roto, algo se descompuso en el tejido social. Si no lo vemos, difícilmente lo podremos arreglar. Plática en esta mesa, La Mesa para Todos, con Jorge Cermeño, el alcalde de Torreón, Coahuila. Esto me dijo sobre este tiroteo, sobre este hecho trágico en el Colegio Cervantes.
10: Mira, es la versión de un compañero de él, al que él le había externado el día de ayer que hoy iba a pasar algo importante, doctor. Yo creo que ya era una acción planeada por este niño, probablemente influenciado por algún tipo de videojuegos. Él le pide a la maestra salir del salón para ir al baño, para cambiarse y, y se cambia de ropa. Si tú ves la ropa que trae, pues es la ropa similar a la de algún videojuego. De esto donde manipulan de manera perversa pues a los niños, como si se tratara de un juego,
2: ¿no? Bueno, y también me confirmó el propio Cermeño el alcalde de Torreón, Coahuila, el número de heridos.
10: Ahorita se está atendiendo a cinco niños que están en el hospital y un maestro al parecer ya están fuera de peligro. Y bueno, pues la muerte del, de la maestra y del niño que, que llevó el arma para llevar a cabo esta acción tan triste y tan lamentable al interior del colegio Cervantes.
2: Desde Chihuahua, sobre la tragedia habló el presidente López Obrador.
5: Expresar eh, mi más sentido pésame a los eh, familiares de los niños, de la maestra, los maestros que vivieron esa tragedia muy lamentable.
2: Platiqué en esta mesa la mesa para todos con Julián Levarón, la familia Levarón, Langford y Miller, se van a reunir con el presidente López Obrador el domingo, este domingo, en Bavíspe, Sonora, el lugar de la tragedia, el sitio en el que murieron nueve integrantes de esta comunidad, a tiros masacrados por al menos 40 personas, 40 personas que estarían identificadas como autores materiales de la tragedia. Esto me dijo Julián Levarón sobre el trato que han recibido parte del presidente López Obrador.
14: Y él nos dijo que la Fiscalía no tiene las soluciones y los instrumentos legales para llevar a los criminales ante la justicia, porque el poder legislativo y obviamente el poder judicial nos tienen con casi el 100% de impunidad y que necesitamos uh, que la sociedad civil se organice para, para presionar, porque el fiscal necesita soluciones.
2: Bueno, Julián Levarón también nos decía la necesidad y la obligación que tiene la sociedad civil de pedir cuentas a las autoridades, escúchelo.
14: No, no, nosotros no estamos en contra del presidente, pero los números nos están diciendo que lo que estamos haciendo no funciona, y yo creo que es tiempo de que la sociedad civil empecemos a asumir la responsabilidad que a todos nos corresponde de llamar a cuentas a todas las autoridades y buscar cómo reemplazar lo que tenemos con algo que nos funcione, porque si queremos que los políticos nos den las soluciones, yo creo que la sociedad civil se tiene que organizar para poder retirarle el poder de facto, quienes no están cumpliendo y que nos den soluciones para poder llamarlos realmente a cuentas con el poder que tienen
2: Bueno y hoy en la mañanera en la mañanera que fue en Chihuahua el presidente López Obrador mantuvo su rechazo al cobro de cuotas en el Instituto de Salud para el Bienestar. Insisten que todos los servicios de salud son gratuitos, pese a que la realidad diga otra cosa y haya denuncias que se cuentan por cientos en redes y también testimonios de personas que aseguran no solamente les están cobrando, sino les están cobrando más de lo que les cobraban el año pasado, cuando existía todavía el Seguro Popular. Además, mandó este mensaje a los gobernadores ocho en total, encabezados por Martín Orozco de Aguascalientes, que se oponen al Insabi, la voz del presidente.
5: Es voluntario, no es eh, obligatorio, pero la mayoría está aceptando eh, y es un acuerdo y hay coincidencias de que tenemos que unirnos para mejorar el sistema de salud pública.
2: Bueno, y platicamos en esta mesa la mesa para todos con el gobernador de Aguascalientes, con Martín Orozco. Esto nos dijo
0: no vamos a perder la calidad de servicio de salud que tenemos y esperemos que al rato coincidamos y aportemos al señor presidente en este proyecto. No vale la pena si es seguro, es seguro popular, es y El tema es el servicio a la sociedad.
2: Sí, las cuotas siguen siendo las mismas, gobernador. La, todo lo mismo.
0: Todo igual. Yo he dado la indicación que todo igual, pero ya no le llamen seguro popular. Está bien, es un programa transitorio. O sea, pero todo igual mientras pues, las cosas se aclaran y ustedes saben que no están claras.
2: Entonces sigue, pero no sigue el Seguro Popular en algunas entidades. Por lo pronto en Aguascalientes continúan aplicándose operativamente... Logística, logísticamente y en términos de cuotas lo que estaba vigente con el Seguro Popular hasta el año pasado. En otro tema en esta mesa para todos platiqué con Rogelio Jiménez Ponce, el titular de Fonatur sobre el futuro del Tren Maya, las licitaciones y las pruebas que arrancarían en el año 2023. Además, claro el costo del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador esto me dijo.
13: Nosotros tenemos una, un estimado total son 139 mil millones de pesos más o menos.
2: Desde la primera piedra hasta que esté rodando ya el tren.
13: Sí, obviamente eh, no incluye estaciones, porque las estaciones se van a hacer bajo la modalidad de asociación con grupos tanto locales como internacionales para la cuestión. Mira, casi todas las estaciones van a ser buenos negocios inmobiliarios. No tiene sentido más que lo esencial, lo que es el andador fundamental, lo que es el andén, es parte de la federación, la parte funcional básica es hacer así siempre, 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 parte de la federación que será operado por un tercero, un contratado, pero eso es parte de lo que será patrimonio del país.
2: Bueno, y este viernes entró en operaciones la nueva Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. A partir de hoy, desaparece la Procuraduría Capitalina. Adrián Jiménez, cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Este viernes, 10 de enero, entró en funciones la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que sustituye a la Procuraduría General de Justicia el Museo Interactivo de Economía, la primer fiscal de justicia capitalina,
16: Hermesina Duroy, aseguró que la nueva institución buscará incentivar la denuncia al poner al centro de la atención a las víctimas y al dejar atrás la corrupción, así como otros vicios que encontraron hace poco más de un año a su llegada a la hoy extinta procuraduría. La funcionaria destacó que entre los nuevos aspectos que distinguirán a la nueva fiscalía están que la reparación de daños se pondrá por delante de la cárcel cuando los delitos no sean graves a un lado a que actuará con independencia del poder político o económico.
17: No nos sujetaremos
3: a cálculos políticos ni nos sumaremos a condenas mediáticas. No fabricaremos culpables ni haremos exoneraciones a modo la Fiscalía General de la Ciudad de México. Es el órgano que ejercerá la función de procurar justicia y debe realizarse con independencia del poder político y de los poderes económicos. Ningún poder formal o fáctico debe tener injerencias indebidas en este nuevo órgano del Estado.
12: Manuel Auditorio, es la información.
2: Gracias, muchas gracias. Adrián, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Millay ¿Cómo te va Millay? Viernes, estás contento no? Ya, ya, ya es, viernes ya, es viernes, viernes ya Ya vas en la recta final ¿Qué ¿Tú, cre escuchando? ¿Tú crees que soy sexy? La verdad no
7: eh, Así se llama la canción, es a lo que me refería Ajá,
2: ah. ¿Crees que soy sexy? ¿Soy pero habrá sí lo piense
7: <risa> Cualquier desviado que haya por ahí <risa> sí. No, este, se llama ¿Crees que soy sexy?
2: Rod Stewart, y esto porque digo, hoy Perdón mi sinceridad eh. No, lo no sé, no, yo perdón. te pregunto porque es sincero ¿Qué Perdón, digo? pero no <risa> A ver, que... Perdón, ¿qué pero contando? no.
7: Oye, no, este es Rod Stewart. Ajá. Hoy es su cumpleaños. El señor cumple 75 años. Sí, y está nuevamente sí. en las listas de, de popularidad en el número uno, con un álbum que sacó que es horrendo, Ajá. donde sus grandes éxitos, que tampoco son tantos a mí, en lo particular, no me, nunca se me hizo tan bueno. ¿No? Este, pero siempre fue muy exitoso. Sí. Eh, en una especie de versión sinfónica, están en primer lugar en las listas de éxito Así que a los 75 años se convierte quizás Junto con los Rolling Stones En el artista más Más mayor, bueno Ajá. más grande En llegar a, a un número uno Y continuar en activo
2: Oye y además se mueve y baila Que ya quisieran muchos de 20 o 30 ¿eh? Y
7: eso que tiene una demanda por agresión sí. Tanto él como su pequeño Bueno su pequeño de 50 años Agredieron a un, a un guardia de seguridad Lo agarraron a palazos Y ya los demandó esto ocurrió el 4 de enero. Entonces, de que tiene energía el señor, pues todavía. Hay todavía. quien dice que toma Viagra, de verdad, toma Viagra eh, antes de cada show. Para poderse... Para que le den levantón. Exactamente. Mira. Para ilusionarse.
2: Para ilusionarse. Qué
7: bonito. Ah, porque a los 75 años, pues ya. ¿Ya qué? Digo, ya es difícil, pues. Sí, o, sí, o sea, ya sí, la energía no es lo mismo. Mister pero sí,
2: mira, trae, mira. No, trae bastante. Mira. Hoy,
7: 75 años de rockstar está haciendo... Standing Topic en las redes sociales, los 75 años de Rod de Moda.
2: Gracias, Miyagi, te escuchamos al ratito, Charros contra Calixto. Al así es. A las 7. A las 7. ¿Va a estar Jairo Calixto o no? Va a estar
7: Jairo Calixto y nos va a acompañar Mon Laferte, que dicen que es muy famosa, no sé claro. por qué.
2: ¿Cómo que no sabes por qué? No sé, pero bueno, va a estar con tienes nosotros. tienes varias horas todavía para leer y enterarte por qué. ¿Quién es Mon Laferte? Vale la pena escucharnos es. en un ratito más. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán, Miyagi, pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín En Mesa para todos Gustavo Rentería Gustavo, querido
2: Gustavo Rentería la primera colaboración de este 2020, que sea un gran año ¿Cómo te va? ¿Qué
16: tal mi querido amigo? Te mando un fuerte abrazo abrazo fuerte, largo agradecido por darme la oportunidad de todo el 2019 poder entrar en contacto con tu muy alto público le mando un abrazo fuerte a eh, tus radio escuchas en toda la República y les deseo lo mejor. Igualmente. Tengan mucha salud.
2: Igualmente. Mucha salud sobre todo. Gracias, muchas gracias. Oye, donde parece que no traen los mismos buenos deseos, o por lo menos no se lo demuestran en público, es en la relación entre la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto. Santiago Nieto que ha estado muy activo, muy movido, que es un buen sabueso y que además es disciplinado para investigar que ha estado rascándole a las cuentas de varios exfuncionarios funcionarios, e empresarios que fueron beneficiados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero dice Alejandro Gens Manero que está violando la presunción de inocencia. ¿Cómo la ves?
16: A ver, eh, hay que recordar que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, trabajó durante muchos años de manera sigilosa, eh, con secrecía, pero este secreto eh, acusa a la oposición, sobre todo... De Acción Nacional y el PRD, que es el brajo, el brazo ejecutor de las venganzas políticas de Andrés Manuel López Obrador. Eh, y aquí se divide el país, se divide la sociedad, se dividen los radioescuchas. ¿Por qué razón? Porque por un lado se festeja que por fin desde el gobierno de la República se le ponga una, un alto a la corrupción, que por fin las promesas de campaña se cumplen y se está intentando acabar con la impunidad. Y se están metiendo con personajes que encarnan la corrupción. Eh, doy un ejemplo sencillo, Carlos Romero de Champs, que ganaba un sueldo modesto interesante, pero modesto en, en Pemex, o como senador de la República, pero vive como magnate árabe, como jeque árabe. Entonces, la gente, por un lado, aplaude, por un lado, presiona para que esto... Eh, se lleve eh, a una investigación a la Fiscalía y después el Poder Judicial de la Federación dicte una sentencia condenatoria. Pero, por otro lado, hay que recordar que cuando hay indebido proceso, aunque sean culpables, pueden ser liberados. Pongo el caso fabuloso de eh, Florán Cacés. Es decir, hoy muchos mexicanos piensan que es una secuestradora, pero como hicieron mal todo pues ella está libre disfrutando de los campos elíseos en esta noche allá en Europa. Eh, creo que tiene que cuidar mucho el presidente de la República, lo que informa, yo festejo que informe cada mañana en, uh -huh. eh, en, en Palacio Nacional, pero debe de cuidar lo que informa, porque incumpliría la presunción de inocencia. Hay que recordar que todo mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Y creo que ahí está fallando el presidente de la República y Santiago Nieto, que como bien lo definiste, es un gran sabueso, un funcionario muy leal y muy cercano al presidente de la República.
2: Muy cercano y que está dando resultados, vaya, también hay que cantar esos resultados, no es parte de la política de comunicación de un de un gobierno. Ahora, lo de Gertz Manero lo ves como un choque o como una demostración de independencia, de autoridad. ¿Cómo leer estas palabras, además, en el contexto de dónde las dijo frente a embajadores y cónsules que están en nuestro país?
16: Hay que recordar, querido Manuel, que durante muchísimos años la Procuraduría General de la República pues era un brazo del de Poder Ejecutivo. Ahora, con el cambio de la ley, la Fiscalía, entre comillado, es autónoma del de gobierno federal. Pero, pues, es la misma cantaleta que en el INE y la misma cantaleta que en otros órganos autónomos independientes que están regulados o comandados por el presidente de la República. Ya viste lo que ha pasado, pues, con... Eh, las ternas que ha enviado al Senado de la República. Eh, y no podemos negar que Alejandro Getsmanero pues una persona cercana de la misma ideología, eh, podría decir yo hasta amigo del presidente de la República, aunque la institución es independiente. Creo yo que deben de cuidar las formas. Festejamos el, el, el combate a la corrupción. Fue el mandato constitucional y por eso ganaron 30 millones de votos. Festejamos el que se acabe la impunidad y que en este país la pague quien la haga. Pero la realidad tienen que cuidar conceptos y formas, porque no es lo mismo ser candidato a la presidencia que ser titular del Ejecutivo, es decir, ser presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, México.
2: Sin duda. Querido Gustavo, un abrazo y gracias como siempre.
16: Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Eh, repito, estoy muy contento de participar ya en el 2020 aquí en MBS Noticias. Te abrazo con afecto.
2: Acá nos seguimos encontrando cada semana. Gracias. gracias muchas gracias. Bye. Es Gustavo Rentería.
1: En Mesa para Todos, Laura Ballesteros.
2: Laura, qué gusto saludarte. Laura Ballesteros, experta en temas de movilidad. Que tengas un gran 2020. Laura, ¿cómo estás? Hola,
3: Manolo. Feliz viernes. Muy bien, feliz 2020 para ti para todos los que te escuchan, tu maravilloso auditorio.
2: Pues sigamos hablando este 2020 de movilidad, de urbanismo, de planeación, de transporte público. ¿Cómo ves, Laura?
3: Sí, sigamos porque además cada vez es un tema que en la opinión pública se hace relevante, en las calles por supuesto que lo ha sido siempre, pero en la opinión pública primero porque la saturación de las calles hoy no deja pensar en otra cosa y también porque la emergencia climática como ya lo hemos hablado del mundo nos obliga a inventarnos y crearnos, recrearnos en las calles con nuevas alternativas para movernos.
2: Sin duda. Traes un tema que me parece bien interesante, no solamente por el asunto, sino por lo que podría generar para otros casos. Hay vecinos inconformes de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, que iniciaron el jueves pasado un plantón, un plantón sobre Eje 1 Poniente, Cuauhtémoc, y Eje 4 Sur, Xola. Ellos protestan por la ampliación de la línea 3 del Metrobús, argumentan que hay afectaciones en sus viviendas, y están pidiendo una consulta. Como estos, hemos visto y veremos seguramente otros casos, Laura, en donde de pronto está pues el bien de miles o cientos de miles y también el patrimonio de personas que legítimamente buscan protegerlo y defenderlo. Y en medio de las consultas, estas consultas que de pronto son manoseadas, un mecanismo tan ciudadano de democracia participativa que se ha visto utilizado, mal utilizado en no pocas ocasiones por la propia clase política. ¿Cómo ves el asunto?
3: Mira, creo que das en el clavo justo en los temas a observar. Eh, cuando en la Ciudad de México en su momento se empezaron a construir eh, los trabajos para hacer la nueva ley de movilidad y los, los proyectos de planificación, uno de los ejes era la cultura de la movilidad y así se contempló porque desde ese entonces se proyectaba la eh, resistencia cultural que existe a la infraestructura peatonal y sustentable porque pues hemos crecido en las últimas décadas con pura infraestructura vial eh, dedicada al coche. Uh -huh. Para nosotros imaginar otros, este, digamos, cruces seguros, eh, aceras peatonales, ciclovías, carriles confinados de transporte público, eh, pues para el Chilango promedio es muy complicado porque no era así la ciudad con la que hemos crecido y vivido. Eh, es así donde pues, se sabía que había que estar preparados con mucha mejor comunicación, sensibilización y también gobernanza para hablar con los vecinos, sobre todo quienes están viviendo en las zonas en donde se hacen obras y poderles convencer. El problema es que aquí siempre queda uno entrampado en qué es primero si el huevo o la gallina. Si convences solamente de saliva o convences con resultados e infraestructura. Y en este círculo vicioso es en donde la ciudad ha estado dando vueltas en los últimos años. Eh, como tú sabes, las líneas de metrobuses no son nuevas. Se hicieron desde, pues ya estamos hablando prácticamente del 2005, la primera línea que se hizo, que fue la de Insurgentes. Las eh, ciclovías tampoco corren la misma, también corren la misma suerte de resistencias. Los cruces seguros igual. Y creo que aquí el punto principal es desmenuzar qué es lo que está pasando, porque si nos vamos a Puebla, recientemente también están hoy votando en el Cabildo, retirar la infraestructura segura que se hizo en el centro de la ciudad, porque hubo también resistencia vecinal con volardos eh, y, y distintas este, señalizaciones que se construyeron. Y el punto es por qué la gente hoy no acepta el cambio. Mira, yo pondría dos puntos sobre la mesa. Mm -hmm. Primero. La desconfianza que existe hacia los gobiernos es tal uh -huh. que hoy piensan que todo es un negocio, ¿no? Entonces se piensa, piensa que es un negocio privado, que entonces no tiene ningún valor social ni comunitario, y entonces hay una resistencia por desconfianza. Eh, número dos, que creo que también es una de las más válidas entre los vecinos, pues piensan que no les va a traer ningún beneficio, porque como utilizan coche en su gran mayoría, pues un espacio peatonal no les genera ningún tipo de, de plus a su, a su entorno. Creo que aquí los gobiernos deben de ser mucho más agresivos en términos de la infraestructura que construyen, pero también en, en la forma de comunicarse con la gente. ¿Sí? Eh, y mira, creo que hay una cosa también de fondo, que tanto en Nueva York como en Colombia, como en París, y a donde nos queramos ir, que han hecho estos cambios, ha sido muy eh, importante señalar. La calle es de todos, Manolo, no solamente de quienes viven ahí. Y en esta lógica se tiene que pensar justamente para los que pasan, hacen viajes, caminan y para, por supuesto, quienes todos los días están haciendo sus, sus traslados en la ciudad.
2: Pues sí, y es parte de repensar también las dinámicas, ¿no? que se tienen que construir o reconstruir las dinámicas, los puentes entre autoridades y, go y, y gobernados, autoridades y ciudadanos, la sociedad en su conjunto. Laura, gracias como siempre.
3: Al contrario, gracias a ti. Buen viernes.
2: Igual para ti. Muy, muy buenas tardes. Es Laura Ballesteros. Nosotros revisamos lo último de la información. En tiempo real. en Universal. Urge reformar edad de jubilación en México, asegura José Ángel Gurría.
1: El heraldo de México. La
2: SEP evaluará el programa Mochila Segura tras hechos en Escuela de Torreón.
1: Milenio. El
2: presidente López Obrador lamenta tiroteo en colegio en Torreón. Envía condolencias.
1: MDS Noticias. en
2: Chihuahua piden al presidente estímulo fiscal a maquiladoras con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas a lo largo de esta semana yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro, nos vemos al rato 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en este lunes, lunes en esta mesa la mesa para todos, como todos los días ya es viernes, Pásela muy bien buen fin de semana
1: NBS Noticias presentó